0: Hola Liliana, hola Rodrigo, Sebastián, muchas gracias a los tres por reunirse hoy día y gracias a todos los que están escuchando este podcast. En este capítulo queremos conversar sobre el trabajo del arquitecto, o más precisamente pensar en nuevas maneras de entender el acción de la arquitectura y el rol del arquitecto en la sociedad. Eh, estamos frente a transformaciones radicales ¿no? que vienen de un doble impacto cultural ¿no? que parte con el 18 de octubre pero en los últimos meses a raíz de la pandemia que no solo afecta a lo social sino que ya todos los ámbitos de la manera en que vivimos eh, pero, pero de alguna forma toda crisis, de toda crisis también emergen oportunidades ¿eh? y esto yo creo que es un punto que todo este ciclo ha querido eh, tocar ¿no? eh, eh, cuáles son las perspectivas inmediatas y cómo podemos dar sentido a este momento de inestabilidad. Entonces, tenemos hoy día a Liliana de Simone. Ella es arquitecta y doctora en, en arquitectura de la Universidad Católica. Y su mirada es, está fundada en una crítica sobre la ciudad y los flujos de producción y consumo. Tenemos a Rodrigo Valenzuela por otro lado que es arquitecto de la Universidad de Chile, y además de su práctica profesional y académica, ha entrevistado ampliamente a arquitectos y oficinas con el objetivo de entender cómo operan y cuáles son las condiciones de trabajo de los arquitectos. Y por último, Sebastián Gray, eh, que no solo nos puede dar una mirada amplia desde lo profesional, desde lo académico y también desde... Eh, la labor de crítico, los cuales todos estos campos se han desempeñado, sino que además un punto de vista gremial, eh, habiendo sido presidente del Colegio Arquitecto. Eh, pero quisiera partir con, con la siguiente pregunta, eh, yendo más de lo general a lo particular, ¿no? eh, ¿Cuáles son estas transformaciones radicales que enfrenta nuestra sociedad en la manera en que vivimos y trabajamos? Eh, ¿Y qué nos dicen estas transformaciones respecto al, a nuestro rol como arquitecto como un agente decisivo o que debería ser decisivo en dar forma a estas nuevas dinámicas sociales?
1: Bueno, eh, muchas gracias Anton por la organización, por la invitación a, a esta conversación muy interesante con, con Rodrigo y con Sebastián. Y, y nada, yo creo que eh, más allá de, de lo que Directamente nos está pasando como comunidad global, ¿no? El coronavirus y eh, la cuarentenas y, y también lo que no podemos sacar de, de la agenda que hemos vivido en los últimos seis meses en, en Chile con el estallido social, es bueno que veamos quizás un, un poco más amplia la... la la dinámica, y reconozcamos que, aparte de estos procesos locales, estamos viviendo procesos de transformación radicales en la manera como se organiza el trabajo en las ciudades. Eh, en ese sentido, nosotros hablábamos hace una semana que, podríamos decir que en los últimos 800 años las ciudades han funcionado de una manera donde la producción y la localización de las producciones ha determinado dónde están localizadas también las viviendas y las residencias, ¿no? En ese sentido hay una teoría eh, fundamental que viene de los estudios de género, que es la división sexual del trabajo, que ha determinado un poco cómo funcionan las ciudades en los últimos ocho siglos, y sobre todo eh, con, con, con el paradigma moderno, hay unas zonas donde se trabaja, otras zonas donde se vive y donde se duerme y donde las, las funciones reproductivas se oponen a las funciones productivas. Sin embargo, lo que estamos viviendo en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años es que lo doméstico cada vez se ha vuelto más también espacio de lo productivo y espacio del empleo. No solo estoy hablando de específicamente los momentos ahora donde estamos recluidos en nuestras casas trabajando o haciendo que trabajamos desde nuestras casas en cuarentenadas, sino que también hemos empezado a visualizar de que nuestras esferas de lo doméstico son espacios de trabajo, trabajos que no se habían reconocido antes, que eran los trabajos del cuidado, de la crianza, del soporte de la vida, no estoy solo hablando de cuidar niños, sino también del cocinar, del eh, abastecerse, del descansar y reproducir la, la propia vida. Y eso yo creo que está eh, no solo siendo visibilizado de manera radical por distintos estudios de género que están siendo aplicados al estudio de la arquitectura y de las ciudades, sino que está puesto en tensión absoluta en el momento en que ahora estamos viviendo en semanas en las que estamos recluidos y que dependemos de otros para conectarnos con la ciudad. Dependemos de redes de abastecimiento, de redes de delivery, de eh, redes de logística, que cambian las escenas de donde trabajamos y de donde descansamos o de donde producimos eh, la vida. ¿no? Eso yo creo que va a implicar cambios fundamentales no solo en cómo se organizan nuestras casas, las plantas mismas de nuestras viviendas, eh, sino que también en la manera como nosotros consideramos que es el empleo, cómo nosotros configuramos lo que entendemos como trabajo, dónde empieza, dónde termina qué es lo que se paga del trabajo, qué es lo que no se paga del trabajo, y ahí yo soy de la idea de que el rol de los y las arquitectas y arquitectos van a ser fundamentales en esta reorganización de las esferas de lo productivo con lo reproductivo, de, de recomponer esta, estas dinámicas que por los últimos 100 años del planning moderno, del urbanismo moderno, han tendido a separar estas áreas en las ciudades.
2: Eh, yo, me, yo agregaría, digamos, en la misma línea de lo que expresa Liliana, eh, la cuestión fundamental que, que es la relación naturaleza-ciudad y naturaleza en el sentido de la fenomenología, digamos, de la naturaleza y que implica cambios importantes o fundamentales en la historia urbana y se nos olvida simplemente porque la memoria es corta y el género humano tiene una cierta inmediatez de, de experiencia de vida. Eh, pero la verdad es que estas eh, epidemias obviamente han sido cíclicas eh, a lo largo de la historia y grandes cambios de configuración urbana han tenido que ver con problemas de higiene y sanidad. Eh, pero se nos olvida completamente, se nos olvida que la dotación de agua potable o de alcantarillado o incluso el trazado de las ciudades, un trazado higiénico por así llamarlo, eh, eh, ha sido siempre, digamos, a partir de, de grandes desastres. Eh, y también se nos olvida que hace apenas exactamente 100 años, ¿sí? el mundo pasó por una situación igual a la actual, o incluso peor porque la verdad es que la gripe española la famosa gripe española, ya, llamada así porque los primeros casos se identificaron en España eh, eh, costó 60 millones de vidas en el mundo entero eh, y duró prácticamente dos años con brotes y rebrotes, o sea y uno ve fotos de la pandemia de la gripe española y ve gente con mascarillas, ¿no? Eh, y hubo cuarentenas. Y el fenómeno fue exactamente el mismo. Tenemos que preguntarnos por qué habíamos borrado completamente de la memoria colectiva la posibilidad de que algo ocurriera, algo así ocurriera, y los pasos que había que tomar en ese sentido. Bueno, lo digo porque... Eh, la única diferencia entre la gripe española, catástrofe planetaria, y esta catástrofe planetaria, es que entre medio, durante el siglo XX, el mundo se urbanizó y una proporción importante, más de la mitad de la población de la humanidad, digamos, vive hoy día en centros urbanos y algunas son conurbaciones de 20 millones de personas. No pocas, ¿eh? son como, por lo menos hay 10 megalópolis en el mundo. Eh, y esa diferencia es la que nos obliga a plantearnos hoy día una visión nueva y muy particular del sentido que había ido tomando durante el siglo XX, el siglo del, llamémoslo, de la revolución industrial en su ya expresión, digamos, máxima, y luego de lo que yo llamaría el positivismo de la posguerra, una, una humanidad absolutamente confiada de que entre antibióticos y petróleo barato, digamos, lo íbamos a lograr absolutamente todo, y, o energía atómica, qué sé yo, y que todo daba lo mismo que había que echarle para adelante, ¿no? ¿Ah? Eh, la carrera espacial, para qué decir. Eh, y... Y entonces entender que eh, ese camino que habíamos tomado, esa yo creo que es la, desde el punto de vista del, del urbanismo y eventualmente de la arquitectura, esa es la crisis que nos plantea la pandemia a los arquitectos y a los urbanistas y a los historiadores urbanos eh, hoy, principalmente. El camino que tomó el mundo del urbanismo y de la arquitectura en el trecho de Atenas 100 años, entre dos, entre dos catástrofes.
0: Quisiera hacer una distinción también, eh, o creo que es necesaria la distinción entre las transformaciones y oportunidades que surgen para la disciplina, ¿no? cómo hay que repensar las ideas de urbanismo y de ciudad, eh, pero, pero también hay, no, uno no, no puede dejar de lado ciertas... Eh, preocupaciones inmediatas que tienen que ver con eh, con las condiciones de trabajo actuales ¿no? de los arquitectos. O sea, si ya había si ya estaba en el tintero desde incluso antes del estallido social y, y, y se intensifica con el estallido social que tenía que ver con la precariedad del trabajo del arquitecto, por ejemplo, entre otros temas. Eh, hoy día esa precariedad ya no es no es propia de, de los arquitectos independientes, sino que eh, eh, es una aplicaría quizás universal respecto al trabajo. Entonces eh, quisiera eh, quisiera que quizás Rodrigo podrías, podrías tocar ese, ese tema.
3: A mí me gustaría eh, retomar algo que, que decía Liliana recién que me parece súper eh, clave que, que esta idea de la producción de, del trabajo y, y llevarlo tal vez a la idea de la producción del trabajo de los arquitectos. Eh, porque estaba escuchando cómo la pandemia había probablemente eh, extremado ciertos procesos que ya venían ocurriendo, que, que era un poco lo, lo que hablábamos. Eh, en términos prácticos del trabajo voy a poner mi caso personal, ¿no? no porque me gusta ser tan autorreferente, pero es como, como, como ejemplo que me parece que es relevante, eh, probablemente hace un rato, ya hace un par de años, eh, a ver, pa, pa, tal vez para dar un poco de contexto antes, yo tengo como un doble trabajo, una doble militancia, por un lado como académico, educador, profesor, eh, tengo, tengo un rol como de gestión eh, de educación, tra trabajo en la Universidad de la América, eh, y también tengo un, una oficina profesional, me voy a referir a mi trabajo como independiente, no tanto como en la institución, pero sí como independiente, ya has, hace tiempo que, que la metodología de trabajo tradicional de una oficina como que no, no funcionaba, ni en términos logísticos, ni económicos, Etcétera, como que veía que era más una ilusión moderna, como decía Liliana, la idea de tener una oficina piramidal, estable, con proyecto y todo. Y había tomado la decisión de trabajar en mi casa, con una estructura mucho más flexible, eh, con colaboraciones ex externas, con gente que se sumaba, salía. Eh, me tocó colaborar en un par de proyectos en México, entonces estaba súper acostumbrado a tener videoconferencias, reuniones como que ya esta idea de trabajo tal vez más postmoderno, menos estructurado, mucho más relacionado con la vida doméstica, eh, yo la venía viviendo hace por lo menos un par, dos, tres años. Me, me gusta lo, lo que decía Liliana de, de la idea del paradigma moderno, que yo creo que es un paradigma que todavía sigue muy presente en la sociedad chilena, y sobre todo en los arquitectos, eh, que, es, que es un paradigma que funciona para ambos lados, o sea... Eh, yo creo que uno de los grandes problemas del trabajo del arquitecto es que los arquitectos piensan en operar con condiciones modernas en un mundo que es posmoderno ¿Y a qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, las condiciones modernas serían más coherentes, más específicas, más lineales, donde el arquitecto tiene algún grado de control, y las condiciones actuales de trabajo son claramente incoherentes, eh, son mucho más inestables, son contradictorias, son cambiantes, y probablemente el arquitecto no tiene control sobre estas condiciones. Entonces, yo creo que es interesante, y, 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 y claramente la pandemia extrema estas condiciones aún más, o sea, pensar en estabilidad, en control, eh, en claridad, en coherencia hoy día, eh, en, en esta situación de incertidumbre donde cada día las condiciones cambian, y uno no, no, no se puede planificar más allá de una semana. Y, y me gustaría responder brevemente la pregunta que tú planteas al principio, Antonio, en esta misma línea también, como si uno piensa cuáles son las posibilidades de trabajo en esta crisis, yo creo que tal vez algo que se podría asumir, que tiene que ver también con procesos que venían de antes, pero que se han extremado tanto con las demandas sociales, como decía Liliana, como ahora con la pandemia, es como repensar eh, qué significa trabajar como arquitecto. Yo creo que ahí hay hay una definición clave que me imagino que estamos todos de acuerdo, que, que uno ya empieza a entender al arquitecto más allá de un diseñador de edificios. Esa era como la, la noción que uno tenía de que ese era el trabajo ex, exclusivo del arquitecto. En cambio, hoy día, eh, eh, probablemente la forma en que trabajan los arquitectos ya va mucho más allá de eso. No es, no es que sea distinta, sino que es eso y mucho más. Uno podría pensar el arquitecto como activista, como inventor, como investigador, como educador, como político, como desarrollador, como burócrata, como gestor, como doble agente, como inventor. O sea, es todo eso más. Eh, y, y asumir esta como multiplicidad de roles que tiene el arquitecto probablemente también es una forma de adaptarse a este contexto más posmoderno y más inestable me parece que puede ser una estrategia, o sea, por eso vinculo esta otra idea.
1: Sí, ahí, ahí yo podría como sumar un comentario que, que creo que no le hemos tocado, que es el tema que este tipo de crisis, por supuesto, como decía Sebastián, eh, han existido, son cíclicas, las pestes, las pandemias nos han azotado a la vida urbana ya antes, eh, debiésemos tener una visión histórica mucho más entrenada para también tener ese ese análisis de cómo salieron los arquitectos, cómo cambió la arquitectura, cómo salieron las casas, las calles, la, los mercados después de eso. Pero también yo creo que nos enfrentamos a otra pandemia, a otra crisis eh, que ha sido tremendamente visibilizada y que es aún mayor que la que vivimos, que es la del cambio climático. Y donde la industria constructiva eh, es una de las industrias más contaminantes eh, que existe, incluso más que algunas de, de explotación de, de minería o de, 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 de hidrocarburos, la industria constructiva en la que los arquitectos estamos tremendamente involucrados es una de las industrias con mayores efectos medioambientales, con mayores efectos en el cambio climático, con mayores residuos que se generan en los procesos, y yo creo que ahí hay una no solo una oportunidad, sino un deber ético, institucional y moral de eh, repensar el rol del arquitecto y de la, de la arquitectura como un reprogramador de procesos. A mí me gustó mucho cómo tú planteaste la pregunta, Anton, porque era cómo sería el rol del arquitecto en dar forma a nuevas dinámicas sociales. Y ahí yo me pregunto, bueno, ¿pero podemos dar forma a las dinámicas sociales? ¿O son las dinámicas sociales que emergen por muchos otros temas y, y condicionantes las que nos exigen una forma, o múltiples formas? Nosotros estamos ahí llamados en un rol público y rol social de la arquitectura a proponer formas. Yo creo que es más así, es más responsivo. Eh, yo, yo tiendo a pensar de que nosotros no tenemos la capacidad política eh, ni tampoco omnipotente de dar forma a nosotros a ciertas dinámicas, pero sí tenemos el deber de responder a las dinámicas que la misma sociedad va eh, experimentando y nos va sugiriendo. Creo que un frente muy importante, tanto como lo que estamos viendo con la pandemia, es tener un reposicionamiento crítico ético frente a el mundo de la construcción y cómo este se imbrica con el mundo de eh, medioambiental, climático cambio climático, pero también con el mundo del empleo y del trabajo y cómo se contratan las personas que construyen nuestras casas y nuestros edificios y nuestros parques, y con qué derechos y con qué seguridades sociales es decir estoy poniendo ejemplos para recalcar de que, de a uno, un arquitecto a la vez es poco lo que podemos hacer. Yo creo que es fundamental que nosotros planteemos que el rol de, 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 de las oportunidades que existen de trabajo y también de las oficinas de arquitectura es tener un rol público en la agenda pública, en el debate público y, ¿por qué no?, político mucho más activo como otros, otras instituciones lo tienen y que lo tienen mucho más asumido. Eh, no solo porque porque se les educa en esa línea, estoy pensando en médicos, estoy pensando en educadores, sino que porque también hay un ejercicio constante de repensar la, la dinámica institucional en qué es lo que yo debo hacer frente a las situaciones y a las dinámicas sociales. Y yo creo que, eh, al menos en Chile, hemos visto un cambio bien importante, bien interesante, en arquitectos que están siendo cada vez más activistas, más eh, ONGs, más planteos políticos, incluso en autoridades, y creo que eso es un buen augurio.
0: A, a mí me parece sí. que ahí entra la pregunta sobre el gremio, ¿no? Eh, sobre cuál es el rol del gremio y si ha tenido preponderancia eh, el rol gremial en, en la sociedad, o sea, nuestro gremio, ¿no?, el gremio de arquitectos, eh, y qué papel tiene que jugar ahora. A
2: partir de los comentarios de Liliana surgen, digamos, varias derivadas. Yo, antes de, de, de hablar del rol del, del, de los gremios en general, la situación más bien de los gremios en Chile, que tengo que llamarla así, eh, yo me gustaría llamar la atención sobre lo siguiente. Mira, nuestros ministros de Vivienda y Urbanismo, que es un ministerio que se creó en, 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 la, en bajo el gobierno de Trey Montalva en la década, a finales de la década de los eh, porque antes de eso, digamos, arquitectura y, y diseño urbano estaba todo en manos de un ministerio histórico que se llamaba de Obras Públicas. Pero llega el momento, digamos, y por razones también, diríamos, filosóficas, que se decide que tiene que haber un ministerio dedicado particularmente a solucionar el problema de la vivienda, ¿de acuerdo? Eh, la vivienda como la cuestión social, digamos, que era un tema que venía arrastrándose desde, desde, desde el comienzo del siglo del siglo, digamos, por razones también morales, si uno quiere. Eh, pero les quiero decir, mira, en la historia del Ministerio de Vivienda y Urbanismo no hemos tenido, salvo dos breves excepciones, nunca un arquitecto o arquitecta ministro o ministra. Nunca. Entonces tenemos que empezar a preguntarnos ¿Cómo el establishment político y fáctico, que es la gran empresa, digamos, que en, en el país que somos, digamos, el poder fáctico, digamos, el que toma las decisiones? Mucho de lo que está pasando con la pandemia, los errores cometidos durante esta pandemia tienen que ver con presiones fácticas de grupos de interés que no permitieron, digamos, que Chile hiciera lo que hizo Nueva Zelanda con mayor éxito que nosotros, por lo menos hasta ahora. Eh, Hablemos del Congreso Nacional. El Congreso Nacional es el órgano representativo de la, del pueblo. Eh, mira, el número de arquitectos o arquitectas que han estado en el Congreso Nacional es ínfimo. Y hoy, hoy, en el Congreso Nacional, hay un solo arquitecto que yo sepa. Entonces, les quiero decir que eh, en la estructura política y de, digamos, administrativa de la República, los arquitectos hemos tenido poco que ver, ¿de acuerdo? Estamos instalados en algunos lugares claves, digamos, que son imprescindibles, porque dentro del Ministerio de la Vivienda sí hay equipos de arquitectos, y en el Ministerio de Obras Públicas sí hay equipos de arquitectos. Pero la inteligencia, el mandato, la toma de decisiones, la política pública no proviene precisamente del mundo de los arquitectos o de los urbanistas. Eh, eso por una parte. Y por otra parte, los gremios. Eh, hay que repetir, yo tengo que repetir, eh, permanentemente, por muchos años más me temo, que Chile es un país sin gremios, o por lo menos de gremios sin espina dorsal, ¿no? Son gremios de gelatina. Salvo los dos o tres gremios que ya mencionó Liliana, me refiero al Colegio Médico y al Colegio de Profesores. ¿Y por qué el Colegio Médico y el Colegio de Profesores? Porque son dos profesiones que tienen un, una gran proporción de empleados públicos, que son imprescindibles para el funcionamiento del país, de la nación, y por lo tanto tienen palanca lo que se llamaría palanca política. Pero fuera del colegio médico y del colegio de profesores, ningún otro colegio eh, tiene una gran presencia ni una gran capacidad de acción, ni de gestión, ni de presión. ¿Por qué? Porque gracias a un artículo de la Constitución de 1980 que fue creado deliberadamente para desarticular y debilitar las organizaciones sociales y de trabajadores. Los gremios o colegios profesionales perdieron, desde luego, la atribución de la tuición ética que se debía y se debe y se ejerce, de hecho, en otras partes del mundo, digamos, entre pares. ¿Y cómo se logra la tuición ética? Cuando tú haces obligatorio que para ejercer la profesión tú tengas que registrarte con tu propio gremio de manera que tú te sometes a el arbitrio, digamos, y a la visión ética de tus propios padres. Eso se derogó en el año 80, digamos, 81 en realidad cuando entró en vigencia la Constitución y hasta el día de hoy los colegios profesionales son hoy unas asociaciones voluntarias, pequeñas y pobres, que no tienen ninguna capacidad de vigilar al total de la profesión, porque la inmensa mayoría de los profesionales, salvo profesores y médicos, profesores sobre todo, la inmensa mayoría de los profesionales en Chile, no están colegiados, ni tienen idea ¿Por qué tendrían que colegiarse? Y muchos de ellos, en el orden ético y moral que hemos venido viviendo en Chile en las últimas décadas, muchos de ellos dicen abiertamente, yo no me quiero colegiar porque yo no quiero que nadie me venga a decir a mí lo que yo tengo que hacer con mi profesión. ¿Ok? Bueno, en ese panorama, ustedes comprenderán, que es imposible que los arquitectos, si no están organizados políticamente, tengan la, la capacidad colectiva de ascender, digamos, hasta las, los estratos del poder y poder pelear mano a mano las cuestiones que son importantes. Como, por ejemplo, las, los instrumentos de planificación, que en Chile han sido una catástrofe en las últimas décadas, y es cosa de ver las ciudades que hemos construido, no solo en cuanto a la desigualdad urbana, sino también en cuanto a los tipos edificatorios que nos hemos permitido hacer y que ahora están en crisis gracias a esta misma, no gracias, pero eh, digamos por culpa de esta misma eh, epidemia, estamos recién ahora diciendo, ahora con argumentos verdaderos y sólidos, diciendo, ay, 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 esos edificios de 40 pisos, con mil departamentos de 30 metros cuadrados, pucha, parece que no era muy buena idea. No pudimos por ningún lado, nosotros como gremio, oponernos y decir eso tiene que estar prohibido, porque eso tendríamos que hablar, digamos, en términos legales, jurídicos, digamos, y mira, se permite, se prohíbe, eh, no, ninguna posibilidad. Bueno, entonces, el llamado es, obviamente, a repensar la situación de los gremios en una próxima república, porque también tenemos ahora la oportunidad con renovados bríos, digamos, a partir de esta catástrofe sanitaria de repensar los fundamentos de la república que son finalmente discutir, digamos, la constitución, una nueva constitución cosa que ya venía, digamos, eh, eh, previéndose a partir de la del levantamiento popular, que era por otras razones pero que esas mismas razones quedan crudamente reveladas a partir de
3: una crisis sanitaria. Sí, Antón, a mí me gustaría referirme a lo que decía Sebastián recién respecto a los gremios. Eh, cuando estuvimos conversando, hace una semana que apareció este tema, eh, claro, me quedo dando vuelta, yo creo que, y, y retomando también lo que decía Liliana respecto a las demandas sociales, a las crisis, a... A la, a la pandemia, a toda esta situación actual, yo creo que si uno puede sacar un denominador común de ambos eventos es eh, que ambos pueden, haber, pueden entenderse como un llamado a repensar el colectivo de la sociedad. O sea, en, en ambas situaciones eh, se demuestra que una sociedad basada en el individualismo, una sociedad basada como en el yo, las personas solas, eh, no es posible pensarla. O sea, hay que pensar la sociedad desde la comunidad, desde la colectividad, desde lo común, desde las relaciones horizontales, etc. Y, o sea, con esta reflexión yo me puse a pensar, claro, probablemente en el ámbito académico uno sí puede reconocer un colectivo eh, disciplinar. O sea, uno hay vínculos entre profesores, hay vínculos entre universidades, hay investigaciones cruzadas, hay temas que se discuten, hay eh, la Bienal, por ejemplo, muchas veces lo que expone son investigaciones, son eh, los mismos profesores, y de hecho siempre me ha llamado la atención que la gente que eh, trabaja en la práctica profesional se siente muy lejano de todo estos eventos porque eh, siente que son siempre los mismos, que son siempre eh, los arquitectos que hacen las cosas para ellos mismos, y uno se da cuenta empieza a revisar los nombres, la mayoría de, los profes, de la gente que participa son profesores de la universidad Y entre los profesores de la universidad hay un colectivo. Ahora, si uno piensa ese colectivo en el ámbito profesional, claro, ahí pasa lo, lo que recién eh, mencionaba Sebastián, que eh, probablemente es un colectivo desarticulado, sin poder, eh, sin capacidad de organización, sin recursos eh, y sin posibilidad de, de tener una normativa. Eh, con, con cierta capacidad de cambiar el estado de las cosas. Eh, entonces, y, y al mismo tiempo pensaba en estas nuevas asociaciones, por ejemplo, en paralelo al Colegio de arquitecto en algún minutos eh, se pensó en esta asociación de oficinas de arquitectura como una alternativa, pero claro, ¿cuál es, cuál es el fin eh, que, que podría uno entender en esa organización profesional?, eh, yo Las veces que he visto están más orientados a buscar negocios personales, a buscar trabajo, que a pensar en, un, en lo común, en el colectivo. Entonces, pensando en el futuro, y justamente alineado con lo que decía Sebastián, ahora que se va a replantear un modelo de sociedad a través de la Constitución, etcétera ¿cómo podemos entender este colectivo profesional de arquitectos? O sea, ¿cuál es el formato? Eh, es es una versión renovada del Colegio Gremial de Arquitectos, o tiene a lo mejor otro formato, de, o sea, de, de que es necesario, necesario, eh, pero, no, pero cuesta imaginarse, a mí al menos, cómo podría ser ese colectivo, o cuál sería la organización, cuál sería la estructura, cuál sería la participación, cuáles serían eh, los fundamentos teóricos, o, o lo que buscaría esta, eh, esta idea como como de acercar la práctica a la academia, porque yo creo que probablemente los ámbitos donde el rol del arquitecto puede aplicarse con mayor con mayor precisión es en la academia, ¿eh? a través de investigaciones, a través de, de reflexiones, donde, donde uno puede pensar en cambiar las cosas. En la práctica uno ve que en la realidad eh, es poca la injerencia real en la sociedad que puede tener un arquitecto con las condiciones de el capitalismo avanzado que vivimos hoy día. O sea, no solo hoy, en los últimos 50 años. Eh, y, y tal vez, como son intervenciones puntuales, voy a aprovechar todo mis minutos para, para responder algo que decía Liliana antes, que eh, la ventaja de estar conversando acá con el computador es que uno puede sacar información, archivos, cita Entonces, eh, mientras tú comentabas, Liliana, la, la crisis esta de la arquitectura, de las condiciones actuales, eh, yo me acordaba que había leído una cita de un libro que se llama Crisis en Arquitectura, que es de 1974, y tengo una cita que dice «Vivimos en un mundo en constante crisis económica que contribuye a una crisis ecológica basada en, la, en una construcción ineficiente y en la explotación del valor del suelo y la destrucción de comunidades». O sea, eh, pensemos que hace 50 años esta cita se escribió y lo podría escribir alguien hoy día y es igual de válida de las condiciones que nos encontramos. Entonces, es interesante entender esta crisis no como una excepción, sino que como un continuo. Pensar que a los arquitectos le ha tocado operar en un mundo en constante crisis, eh, en constante. que probablemente la crisis del petróleo de los 70 se ha mantenido ahora. El primer surgimiento del capitalismo avanzado en los 70 que se, mantiene, se ha mantenido hasta ahora. O sea, son los últimos 50 años como después de la modernidad ha sido como de bastante inestabilidad y, y, y de poco donde agarrarse en la práctica profesional, si uno deja de lado la academia. Entonces, claro, ahí yo apelaría como a una cuestión que no tiene mucho fundamento teórico, pero es como un optimismo eh, intrínseco en el arquitecto, que a pesar de todas estas contradicciones, a pesar de toda la poca relevancia, Siempre hay una eh, actitud positiva y de buscar nuevas formas de operar y nuevas formas de, de, de afectar la sociedad, de, de intervenir, de aportar, lo que decía Liliana en algún minuto. Es, es lo que Reiner de Graf llama como trabajar en un estado de negación, es como negar todo el mundo que está alrededor, eh, ponerse la tijera de los caballos y correr para adelante, y eso a veces tiene resultado y a veces no, pero de que es frustrante es frustrante, y uno lo ve en toda la gente que trabaja, porque en el fondo al arquitecto yo creo que al trabajar dentro de esta contradicción se le atribuye un, un rol como actor fundamental en la definición de la sociedad y no tiene las condiciones para afectar lo más mínimo. Entonces, es y sobre todo si uno lo piensa individualmente, es más frustrante todavía, porque uno dice, tú tienes que... Cambiar la sociedad, los edificios son malos, las ciudades son malas. Eh, ¿Es tu rol como profesional cambiar este modelo en el que vivimos? ¿Y ¿Tú dices con qué herramienta puedo operar yo? Sí. Sí.
1: Me gustaría eh. agarrarme lo que está diciendo Rodrigo, porque justamente lo que él está expresando es la cualidad intrínsecamente especulativa que tiene la arquitectura y las obras construidas en nuestra sociedad capitalista, tardía, neoliberal, eh, global, no solamente en el caso chileno, donde la propiedad, donde eh, la, la tierra construida, el, el el metraje construido, se ha convertido, se ha volatilizado en un activo financiero que se transa en bolsa, se especula, se recontra especula se volatiza, se securitiza y se separa del suelo literalmente se empieza a convertir en un valor eh, especulativo virtualizado, pongámosle, donde un título de propiedad es la base del de modelo financiero en el que nosotros vivimos hoy día. Y eso no solo en Chile, es todo el mundo, son las ciudades fantasmas que están en China, son las torres de 40 pisos eh, que se venden por no sé cuánto la UF, el metro cuadrado, y sabemos muy bien que ni su calidad, ni su espacialidad, ni nada, ni las condiciones de vida que se permiten, lo valen. Son tener la Torre del Costanera Center vacía por ya casi 10 años. Son los modelos que determinan hoy el mundo de lo construido ya sea desde el urbanismo, ya sea desde la arquitectura, ya sea en las distintas escalas que nosotros podamos operar. Y cuando nosotros realicemos que estamos trabajando en, lo del, en el mundo de lo especulativo, también entendemos que nosotros hemos sido no sé si víctimas, pero sí parte de esta especulación, con los concursos de ideas, con los concursos de proyectos, con ofrecer trabajo gratis que solo cobra valor si otro apuesta por él, es decir, igual que en la bolsa, no, igual que, un, que una acción. Cuando entendemos que nuestro trabajo y nuestro gremio y nuestra disciplina ha sido víctima de esta especulación monetaria, capital, del capital, nosotros podemos también probablemente tomar una posición colectiva, porque mientras no tengamos estas discusiones adentro de la misma enseñanza de la arquitectura, de entender lo bueno y lo malo que significa producir tierra, territorio, construcción, vivienda, en el mundo actual, probablemente vamos a seguir, como decía un poco Rodrigo, con esta visión de que tenemos que operar individualmente, y esta in operación individual es medio heroica, medio de mártir también, ¿no? Entonces, sí, yo trabajo gratis ahora, paso de largo, me enseñaron a pasar de largo, soy un poco mártir por eso, soy más fuerte, eh, hay un montón de estereotipos también eh, asociados, pero porque eventualmente la historia, el patrimonio, la arquitectura, me va a dar ese valor que hoy día no estoy siendo retribuido. Cuando lo cierto es que el valor está siendo especulado en este mismo minuto, mientras tú lo estás ofreciendo. Yo creo que entender ese juego del capital, del valor, de los valores de uso, de los valores de cambio, de los valores simbólicos que están eh, imbricados hoy día en el mundo de la vivienda, en el mundo de lo construido, es fundamental para nosotros los arquitectos. Y yo creo que hasta que no tengamos estas discusiones que pueden sonar medio teóricas, tampoco no vamos a poder afectar nuestra propia rutina eh, operativa. Porque vamos a seguir operando desde la individualidad y seguir Operando desde el, el heroísmo también. ¿Quién está ganando mientras tú trabajáis gratis? Porque si tú trabajáis gratis, no le vaya a poder hacer contrato a quienes te están haciendo los planos. Si tú trabajáis gratis, no vaya a poder ofrecerles seguridad y los vaya a tener en un mundo del precariado. Si todos estamos en un mundo del precariado, no tenemos tiempo para juntarnos como gremio probablemente <risa> a pensar, porque estamos precarizados. Entonces yo creo que es un, un huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es lo que viene antes? No sé muy bien desde dónde se parte, pero sí creo que tenemos que enfrentarnos a esa discusión del valor, eh, que probablemente en un mundo burgués, eh, renacentista, tenía una relación de estar cerca del de, eh, capital, ¿no? De construir la iglesia, de construir la catedral, de construir el palacio. Hoy día no podemos seguir en esa, en esa función, individual, heroica del arquitecto, eh, porque nuestras propias obras, lo que hacemos con nuestras propias manos, es la base de un sistema financiarizado global que cobra no solo otros capitales sino que vidas, vidas precarizadas y vidas vulnerables que eh, tienen efectos y que se ponen, vuelvo al tema en evidencia en momentos como una pandemia global como la que estamos viviendo, donde los aumentos de contagio atroces que se están dando en estas semanas en, en Chile tienen que ver con lugares que son vulnerables, que están hacinados, que no han sido proyectados, donde los arquitectos no han siquiera entrado, y los que han entrado han sido también precarizados, en fin, es como una rueda de eh, el desconocimiento y también de, de la irresponsabilidad, pero no lo veo como un dolo, no es una irresponsabilidad desde el dolo, desde, desde el delito, sino desde el mismo modelo de que no nos ha permitido pensar eh, nuestras responsabilidades frente al mundo y nuestros deberes eh, y también nuestras oportunidades
2: y al, a la especulación del valor de la arquitectura que menciona eh, Liliana hay que sumar, si me permites Liliana, la especulación eh, con la profesión del arquitecto porque mm -hmm. es, tenemos un sistema educacional que está produciendo un ah. exceso absoluto de arquitectos, es un mercado saturado, digamos, de profesionales, preparados durante cinco años o más, si es que sumamos ahora la, digamos, condición de, de un posgrado, eh, condición ya sine qua non, parece, mm. no se puede, digamos, aspirar a, a una carrera académica y la competencia es dura, todo el mundo en todo caso, eh, y sin que haya ningún control al respecto. Al año nosotros estamos produciendo por lo menos mil arquitectos en Chile y en cinco años, que, que es, digamos, el, el, la longitud de, de una carrera normal, tenemos cinco mil arquitectos afuera buscando eh, empleo. Y la verdad es que somos uno de los países, junto con España, que tiene más arquitectos per cápita Ahora, ¿de qué sirve tener un ejército de arquitectos, digamos, en un país que en realidad puede resolver los problemas fundamentales con grupos especializados de profesionales, y que por otra parte tiene una carencia bastante notoria, digamos, de, de profesionales, técnicos profesionales, que puedan colaborar y se parte eficaz, digamos, en, en, en el trabajo creativo y productivo. Entonces, no, no olvidemos en lo que se convirtió el negocio de la educación superior eh, en Chile y que es una faceta más de un modelo económico que uno de sus tentáculos es el diseño urbano, como lo dije hace un rato atrás, eh, o el tipo de... Desarrollo urbano, no diseño. Es un tentáculo, digamos, un desarrollo urbano basado exclusivamente en la generación de capital eh, y no en la generación de mejores condiciones de vida, necesariamente lo mismo con el transporte. Hasta hace muy poco tiempo atrás no importaba demoler la Avenida Santa Rosa hacia el sur y convertirla en, en un desierto, en un páramo, con tal de que pudieran por ahí transitar los buses del Transantiago a una velocidad adecuada. Y no nos importó. Y hoy día no nos importa construir nueve kilómetros de autopista subterránea, que es Américo de Pucio eh, Oriente, eh, nueve kilómetros, eh, a un costo similar del de una línea del metro completa. Eh, ¿Para qué? Para meter solamente autos por ahí abajo, sin que eh, esas cantidades fastuosas de dinero, que son 400 millones de dólares, eh, tengan ninguna repercusión en la calidad de la superficie, que es por donde la gente camina, respira y anda en transporte público. Una discusión que la estábamos teniendo, la estamos teniendo todavía, lo que pasa es que estamos distraídos con, lo, con la contingencia, ¿no?, pero el caso de América del Crucio Oriente nos ilustra dónde estamos parados en el día de hoy en Chile. Estamos completamente fuera de sintonía, desde luego, con lo que está pasando en el resto de los países más civilizados y en las ciudades más inteligentes, hablemos de ciudades inteligentes, eh, del mundo. Las ciudades inteligentes están, hace ya mucho tiempo sabemos sabemos sacando automóviles de los lugares donde se puede sacar, eh, estratégicamente identificando, digamos, aquello que puede ser recuperado para el transeúnte y para el peatón, y en Santiago y en Chile en general, la resistencia es gigantesca, es como si estuviéramos en 50 años para atrás, yo siempre le digo a mis estudiantes, mira, hay, lamentablemente, una distancia psicológica entre Chile y el resto del mundo, llamémoslo occidental, la verdad, en, en códigos, eh, digamos, de Guerra Fría. Eh, hay una distancia psicológica de 40 años, que coinciden con 40 años de oscurantismo, silencio y, y mudez, digamos, que tuvimos hace recién unas décadas atrás. Coincide, coincide el paréntesis, mientras el mundo occidental, las costas este y oeste de Estados Unidos, Europa industrializada, estaban ampliando los derechos ciudadanos, el derecho de la ciudadanía a tener una ciudad, a opinar sobre la ciudad, a tomar decisiones en conjunto con la autoridad, el gran movimiento de la participación ciudadana. Mientras eso estaba ocurriendo, nosotros estábamos asustados debajo de la cama. Eh, y aún hoy, en Chile, es muy difícil convencer al establishment político y empresarial de que la participación ciudadana es algo no solo bueno, sino que imprescindible para lograr éxito, digamos, en las transformaciones. Porque si tú no sumas, digamos, al, 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 al usuario final, digamos, al, al ciudadano, si tú no lo sumas a los procesos de diseño y de cambio, eh, no lo puedes validar. Pero eso ya se comprendió hace décadas, digamos, en el resto del mundo. Entonces, y los mismos procesos, bueno, nos meteríamos en otra conversación en el sentido de que Chile fue y es todavía un laboratorio eh, económico, filosófico, ideológico, muy singular en el mundo, casi no hay parangón, la verdad. Eh, y todo lo que nosotros critiquemos hoy día o tratemos de analizar tiene que pasar, digamos, por ese filtro, eh, no lo podemos decir de otra manera. Es muy raro, digamos, que nosotros como chilenos, eh, eh, lo que nosotros hacemos aquí pueda ocurrir en, en Europa, en el sentido que una generación de arquitectos de 30 años de edad o de 35 años de edad puedan salir publicados con obras. En Europa, los arquitectos tienen un campo de acción limitado, y hace ya mucho tiempo, diría yo, varias generaciones que se comprende que el arquitecto europeo es una persona que es capaz de resolver problemas en todas las escalas posibles. Es decir, si nosotros tenemos que hablar de interiorismo, si tenemos que hablar de mobiliario, si tenemos que hablar de, de intervenciones tácticas eh, en, en el territorio urbano, si tenemos en todas las escalas posibles, eh, digamos, el arquitecto está a disposición. ¿Cuál es la diferencia? Que en la sociedad, en esas sociedades, el arquitecto existe. Y en nuestra sociedad, el arquitecto, lamentablemente, Qué pena que lo diga yo mismo, en el sentido que estuve a la cabeza de un gremio, el arquitecto no existe. Y yo lo sé por experiencia propia. Si ustedes ven la prensa chilena, cuando se anuncia un nuevo proyecto de algo, nuevo colegio, nuevo hospital, busquen en la nota periodística si aparece mencionado el arquitecto o los arquitectos. No aparece nunca. Si ustedes ven en la televisión, si ustedes ven cualquier cosa cotidiana que tenga que ver con la arquitectura, pero con el hecho de, digamos, de que aparezca un edificio construido en alguna parte. Busquen ustedes si el periodista, digamos, se preocupó de la autoría, se preocupó de la existencia del arquitecto. No, no ocurre, no existe, pero pregunten ustedes si algún periodista sabe quién es el autor de la torre del Costanera Center. ¿Quién es el autor chileno, primero que nada, que fue una oficina importante? ¿Y quién es el autor internacional? Deben ser muy pocos los que son capaces de decirlo. En... Buenos Aires, en Sao Paulo, incluso en Lima, el nombre del arquitecto está íntimamente asociado a la obra de arquitectura, porque hay un orgullo en reconocer la arquitectura como una función social y como una parte, digamos, del acervo cultural. Bueno, eh, eso para solamente contrastar eh, realidades. Eh, pienso que, por último esta epidemia está revelando algo interesante que ya venía ocurriendo, y es la posibilidad de que arquitectos de oficinas o de, digamos, de, de, de organizaciones de todo tamaño puedan trabajar a distancia. Eh, el teletrabajo, que va a impactar en todos los estratos imaginables de, de la cotidianeidad, también va a tener efecto en la profesión de la arquitectura. Hoy hay oficinas en Chile, grandes, importantes, que están operando con bases de datos en la nube, digamos, y con eh, programas especializados y con buenos equipos en la casa. Y están, yo lo sé, de que hay oficinas que están ya dispuestas a reducir su espacio físico a la mitad o completamente. Ese es el nuevo escenario.
3: Yo creo que el, el tema que proponía Sebastián de la super población de arquitectos por, por las escuelas de arquitectura, yo creo que abre una posibilidad también y que tiene que ver con la expansión del campo que yo mencionaba al principio. O sea, yo creo que... el la gran contradicción que se produce es como en la idea de trabajo moderno del arquitecto con una oficina que se dedica a diseñar edificios icónicos versus la cantidad de gente que puede hacer eso. Pero hay una serie de otras posibilidades, yo creo que, como tú mencionaste al principio, esta serie de entrevistas que hemos estado haciendo con Fernando Portal de cómo operar, donde le preguntamos al arquitecto efectivamente qué hacen para hacer arquitectura y qué hacen para pagar las cuentas y como cosas muy... Eh, domésticas o triviales, y nos no ha llamado la atención la cantidad de cosas distintas, porque por, por una parte parecía que no hay espacio para más arquitectos, y por otra parte vemos que hay gran parte de la sociedad no le llega a la arquitectura. Entonces, gente que se está preocupando de hacer viviendas de clase media, de utilizar tasaciones para hacer reflexiones más intelectuales, levantamiento de información territorial... Eh, repensar los territorios, repensar eh, la gestión, eh, etc. O sea, hay mu muchas posibilidades de eh, volver a entender de forma más contemporánea y de forma más posmoderna qué significa trabajar como arquitecto. Y yo creo que tal vez eh, pensando como en un futuro yo sería como bien optimista que, que así como, como hemos sido capaces... O sea, Coincido mucho con lo que decía Sebastián de esta mirada de 40 años atrás, eh, y, y esa es parte de la tesis que yo les planteé en algún minuto, que si uno piensa eh, montar una oficina como era la oficina hace 40 años atrás, no hay ninguna posibilidad. Pero uno lo ve en el día a día, o sea, el hecho de que Chile todavía una de las intenciones máximas sea ser un país desarrollado, y, y que es como la zanahoria del burro que va acá adelante dicen cuatro años más, en ocho años más vamos a ser un país desarrollado, y eso lo venimos escuchando por 20 años, diciendo eh, que los países desarrollados ahora tienen más problemas que, que los que tiene Chile, probablemente sin ser un país desarrollado, o sea, completamente el mundo ya cambió, y ya si seamos desarrollados o no, probablemente no, no le va a importar a nadie, pero una mirada muy moderna, muy positivista, muy de de, de, de la sociedad esta que va mejorando, en cambio si uno asume que la sociedad ya es, eh, ya es inorganizable, ya es eh, compleja, ya es donde el arquitecto no va a tener la capacidad de definir la sociedad, como tú decías súper bien, Liliana, sino que a lo más de entender y, y de apoyar que la sociedad se está construyendo a sí misma, eh, yo creo que se abren muchas posibilidades de trabajo, eh, me parece que es un terreno fértil para repensar qué es lo que significa hacer arquitectura y qué es lo que significa el trabajo de la arquitectura.
1: Sí, yo me sumo a eso. Eh, yo creo que es el momento de, de aplicar el pensamiento utópico también. Así una cosa, no, no irnos en una bola booleana, pero, pero sí pensar de que si esta pandemia va a durar lo que los epidemiólogos dicen que va a durar, dos años o más, nosotros vamos a tener que repensar como sociedad oriental y occidental todos los espacios de comercio, todos los espacios de intercambio, todos los espacios públicos, todos los espacios civiles, y probablemente el mismo concepto de calle, de vereda, de, de casa, pueda ser redefinido. Yo creo que si nosotros los arquitectos nos tomamos en serio ese desafío de que hay que repensar cómo se anda por la calle, no con los desafíos que existieron para, para la, la peste española, para la influencia española, sino con las nuevas tecnologías que existen hoy día, y hacernos cargo de los otros actores que están queriendo, pongámoslo así, pelearnos la, 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 la cancha, los ingenieros, los informáticos, los de big data, lo, lo, o sea, los que de verdad están ahí tratando de pelearse el concepto de smart cities, el concepto de eh, logística y últimas millas, y todo lo que está en la mesa, si nosotros nos sumamos a esa conversación, yo creo que nuestro campo laboral se abre y se complejiza de manera real. Y probablemente también las fuentes de financiamiento, que nos peleamos entre pocos, entre quién tiene una segunda casa, quién no tiene para construírsela y ahí quedarse. Si nosotros nos sumamos de verdad a la conversación de que, que, que se está poniendo sobre la mesa entre los que vienen desde el mundo más... De, de la estrategia militar, con el urbanismo táctico, con pensar que con unos palets se arreglan las plazas, o si nos ponemos frente a los ingenieros y los programadores que pensar de que el espacio público ya no vale nada porque lo que importa son las redes y, y las 3G, 4G, y cómo se conectan tus datos, a quién se los recibe a quién no, si nos ponemos en esa conversación desde la arquitectura, desde decir, no, mira, este es un problema espacial, solucionémoslo desde el espacio, desde el diseño del espacio, nosotros tendríamos un montón de nuevas oportunidades. Un montón. Solo que implica probablemente renunciar a un montón de privilegios que los arquitectos hemos tenido por siglos. Que es también el control directo con el capital. Con, con la construcción de quienes tienen las lucas, ¿no? Directas. Y que nos pueden mandar a hacer cosas con mucha libertad. Libertad creativa, pero también libertad de responsabilidades, porque tienen el colchón financiero para sustentarlo. Entonces yo creo que si nosotros nos planteamos realmente cuáles son las oportunidades de la arquitectura, sabiendo que estamos súper pasados con el tiempo, y nos subimos a la mesa real de todos los conflictos que se vienen para las nuevas ciudades, para las nuevas casas, para las nuevas viviendas, para los nuevos centros comerciales, para lo que sea, nos vamos a encontrar con que tenemos más herramientas de las que creemos. Y herramientas que son arquitectónicas, que son el espacio construido, y que eh, con soluciones creativas y con, con, con observación y, y con aplicación, yo creo que podemos llegar a soluciones que los otros actores en la mesa no se han ni imaginado.
0: Sí, bueno, estamos efectivamente en el tiempo, ha sido... Súper interesante No sé si nos da tiempo de hacer como una última provocación que, Pero creo que hay una relación antípode Entre el gremio O pensar colectivamente en la arquitectura Y eh, el liberalismo individual ¿no? de, de los arquitectos eh, Como en el, en el modelo en que están insertos ahora eh, Y mi pregunta es eh, ¿La pandemia de alguna forma también da luces con todo lo del teletrabajo, de que quizás el, la consecuencia va a ser más bien la atomización aún más de los individuos, de trabajar más independientemente, de forma más flexible. ¿Cuál, o sea, cuál, ¿cuál creen que va a ser la tendencia o cómo uno puede redireccionar de tal forma de que eh, de, lo, de la pandemia... Eh, eh, Lleguemos a fortalecer más bien el gremio, a fortalecer el rol colectivo de los arquitectos y no eh, tender a la atomización. ¿no?
1: Bueno, yo me agarro al tiro eh, de eso porque yo trabajo hoy día, más que en arquitectura uh -huh. formal, en reconocimiento de tendencia tendencias espaciales ¿no? Yeah, yeah, yeah. y como uh -huh. la gente se ocupa el espacio y, y, y distintas cosas y yo te puedo asegurar que las cosas que nos están saliendo en nuestras investigaciones no tienen que ver con la atomización todo lo contrario, el hecho de estar obligadamente atomizados ha hecho que las redes y estar en conectividad y en conexión y accesible a esas redes ha sido más importante que nunca, el que no está en red hoy día se pierde en el mar no solo de la soledad sino que también de la productividad. Mm. Entonces yo creo que, que, que puede ser todo lo contrario, que si no nos reconstruimos como red, ya sea a través de un gremio, ya sea a través de otros tipos de cosas que inventar, eh, los que no estén en esa red se van a desaparecer. Van a, van a ser i, eh, obsoletos e inútiles en un nuevo mundo en el que por el hecho de tener que estar más recluidos que antes, si tú no estás conectado, no existes.
0: Les agradezco mucho a los tres, fue súper interesante esta conversación.